0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听《世界哲学史》。那么上一期节目呢，咱们简单的把这个中世纪时期的一个呃哲学，以及主要介绍了东方两个比较代表性的两个文明当中的一些哲学思想。今天呢，我们继续按照这个时间的推进来看一下这个文艺复兴和启蒙运动时期的部分的这个哲学家的一些哲学思想。和这个理论的发展，那、嗯、么由于德国比较特殊嘛，那么我们下期节目再讲一下这个德国维新论啊，嗯，文艺复兴时期呢，实际上在时间上是有一个呃这个定论上面的一些争执啊，啊、呃，一般来讲就是十四世纪到十六世纪，那么从十七世纪开始这个启蒙运动，从文艺复兴开始呢，人们的思想。或者说，当时这个欧洲地区的社会当中的思想呢，开始从清近的森院走出，清近的这种中世纪的森院走出来到喧嚣的城市，从而发展出自然，也发展出人类自身，从而形成了人文主义和自然哲学两股既有联系又有区别的思潮。注意啊，这个人文主义和自然哲学两个呃思潮。那么文艺复兴呢，是对中世纪近代之间的一个过渡时期的总称。啊、呃，那时对这个古典文献的重新学习呢，帮助把哲学界的兴趣从对逻辑学、形而上学和神学领域的钻研呢，转移到包括像道德、语言学和神秘主义啊、呃、这些更加广泛的一些研究主题当中。那么，从对经典和人文艺术，比如像历史学和文学的研究，在基督教世界或者基督世界的学术界中，享有了前所未有的兴趣。这个趋势呢，逐渐就被称为人文主义。它呢，受到之前的柏拉图主义、希腊怀疑主义和罗马的这个斯多葛主义的一些影响。那么，人文主义者的哲学兴趣呢，跟随着这个特拉克转移到了造物主义，其美德上。替代了中世纪时期对形而上学和逻辑学的一个兴趣。那时候呢，对这个古典哲学的研究也显示出这个两种新的方式。第一种呢，是对亚里士多德的研究呢，因为阿威罗伊主义的影响而发生了一些变化。具体的变化我们看一下啊。那么，首先是形成了这个阿威罗伊亚里士多德主义啊，并形成了支持这个主义的一些一系列的这个。哲学家，以及更加正统的呢是天主教的这个亚里士多德主义。啊、呃，正统教的这个代表人物呢，咱们比较熟悉有像阿尔伯图斯、麦格努斯和这个托马斯阿奎纳等人。那么两派之间的分歧呢，最终在文艺发展、文艺复兴的发展当中，它、呃、呈现出一种人文亚里士多德的哲学。啊、呃，代表人物比如像这个博多路、彭波纳奇和这个。贾科莫·斯巴瑞拉的思想，在一些之前不维西欧所熟知的作品的这种，呃，重发现的帮助下呢，对柏拉图和新柏拉图主,主义的研究呢，作为另一个选择呢，也变得普遍起来。那么，这是第二个方式。著名的文艺复兴时期的柏拉图主义者呢，包括了像库萨的尼古拉，还有之后的这个马尔西里奥·费奇诺和若望·皮科·德拉米兰多拉。的人啊，那文艺复兴呢，也重新产生了对于反亚这士多德，而把自然看作一个有机的、活生生的整体。嗯、呃，它它不取决于神学的理论的这样一个兴趣。比如像刚提到这个库萨的尼古拉，还有尼古拉哥白尼，我们特别熟悉啊。还有布鲁诺，全称是叫乔尔达诺布鲁诺，还有像波纳特蒂、纳维肖，还有托马索康帕啊在内的这些著作中。在自然哲学中呢，这样的运动与神秘主义、魔法，还有赫尔墨斯主义以及占星学等兴趣呢，重新相互嵌合。他们呢，被认为是隐藏着风，呃，这个收获知识和掌握自然方法的大门。这些新的哲学运动呢，伴随着欧洲的宗教和政治剧目同时出现。那么，宗教改革和封建制度的衰落呢？虽然参与到宗教改革的神学家们对于哲学没有直接的兴趣，他们呢，恰恰是打破了神学的知识权威的一个传统基础。同时呢，还伴随着信仰主义和怀疑主义的复兴，啊、呃，主要体现在这个伊拉斯莫和这个蒙泰耶和三切斯等，呃，这个科学家的身，呃，这个、思想家的身上。同时，民族国家的政治呢，也逐渐上升到中央集权。呃，在这个过程中得到了一个世俗政治哲学的响应，比如像呃这个尼可罗·马基亚维利，他呢通常被表述为第一个近代的有这个现代政治觉悟的思想家，或者是现代政治思想形成的一个关键点。此外，这些思想呢还体现在这个托马斯·莫尔、伊拉斯莫、尤斯图斯·利普修斯，还有让·伯丹和这个。胡果、格劳修斯等人的作品当中，那么这是对欧洲方面的一个简单的介绍。东亚方面呢，主要有这个宋明理学啦。宋明理学呢，我们还可以去结合这个两汉时期的经学和魏晋时期的玄学呢，做进一步的这个了解。大家感兴趣可以去看一下。那么接着上上一期的话题呢，先秦诸子之后的这个两汉经学。魏晋玄学呢，它都是中国哲学的一部分。在唐朝时期呢，佛教也开始对哲学产生重要的影响。不过呢，中世纪的中国最主要的部分则是宋明理学的发展。宋明理学呢，它反对汉代后开始影响儒学的这个道教和佛教当中的迷信和神秘主义的元素，它是一股倡导着更加理性和世俗化的一个哲学的，呃，儒学的这一种哲学运动。尽管呢，理学遭到了道教和佛教徒的批判，理学呢仍然凭借着他们两个各自的这个部分术语和概念。然而，和佛教和道教呢，则把形而上学看作一种心，看作一种心灵的发展。像宗教呢，启示它的催化剂，并且是不朽的，呃，一个作用。说明理学把形而上学当做一个建立在理性和伦理体系的指导。它的起源呢，可以追溯到唐朝的这个韩愈和李翱等。宋代呢，还有一位理学家叫这个朱敦儒嘛，他以道教形而上学理论为框架呢，建立了他自己的一个伦理哲学体系，啊、呃，也被看作是宋明理学的一个创始人。在东亚的其他地方，像日本的哲学呢，形成于本土的这个神道信仰和佛教。儒家以及另外一些中国哲学和印度哲学学派的一个混合发展的情况，那么与日本类似，在朝鲜的哲学当中的这个巫教的情绪化内容呢，则被混合到了中国传入到中国的理学当中。再来看一下这个印度地区或者说南亚地区十到十八世纪中叶的一个呃哲学的发展。此时期呢，这个印度封建的生产关系呢逐渐停滞，受到外族，呃频繁的一个入侵，海外贸易呢可谓一落千丈。那么商业的这个停滞呢，反过来又妨碍着印度工农业的发展，文化生活呢也显现出一个衰退的迹象。这一时期呢，印度教当中的这个比湿努和湿婆派取得了一个统治地位，密教呢也逐渐流行起来。前一个时期、中期主要是公元三四世纪到十世纪呢，是印度的这个封建制度开始发展并取得一个巩固的时期。此时期各种哲学派别呢，分别与除了佛教以外都保存下来。像正统派的哲学有六个派别，它都沦为了一个神学的婢女。他们的理论家呢，集中力量为印度教做出了繁琐的哲学论证，写出了卷意浩繁的这个著书。印度的唯物主义有些派别呢，则受到密教影响，披着神秘主义的外衣，用于迂回曲折的方式与唯心主义进行这些斗争。斗争。再看十二十三世纪，伊斯兰教呢在次大陆广泛传播，其哲学思想呢也逐渐成为占统治地位的一个思想体系。印度教和伊斯兰教的哲学思想呢，有时也融合为一。这一时期，印度各地掀起了一系列的反封建运动。这些反封建运动呢，常常采取宗教异端的形式，在印度教中主要是反对印度教正统的这个祭祀以及神话了的种姓制度。与此相应的，在哲学上则集中反对，呃，这个商杰罗的不不二论的这个思想体系啊。再来看一下这个数论和瑜伽方面的一些进展。这一、个、时期内呢，也彻底成为了这个印度教神女的婢女。像这个费坦多的唯心主义呢，他假托了数论经，并且做出了种种的这个著书。他们的主要目的是篡改古典数论派的这个原初物质学说，公开宣称世界是由自在神通原初物质的这个质料所创造的。他还把三德呢区界成为天道、人道和数道，从此呢数论成为神学的学说。那么这个瑜伽呢，在这一时期的广为传播，成为了各种宗教信仰的手段。圣论和正理论在这一时期呢，完全结合为一。这两两派的思想家呢，力图在古典圣论关于世界是由原子所聚合而成的、呃，这个自然观中呢，渗入一个哲呃神学的思想，而宣称不可建立的规律是自在天所指导的，神呢是世界运动的源泉。比如像湿婆戴底。呃，约公元前呃，这有、个、公元一一千多年的一个人物，他曾断言，物理世界的一切都是按照唯一永恒的大我，即自在天的这样一个意志，呢，通过实体性质等范畴的材料所创造的。另外，在圣论的这个范畴学当中呢，与实体范畴相对应的非实在范畴的这个无也逐渐显现出来。再来看新政理派。十三世纪著名的逻辑学家啊、呃，叫做这个卡加。卡加斯，他呢，呃，创立了一门学说，呃，并且形成了一个自己的小规模的一个学派。这一派呢，注重认识论方法、认识等问题的探讨，很少涉及到自然对这个认识对象的内容。他们把正派理论的逻辑学理论发展成为一种纯然的研究概念、词、命题等等关系的这样一个形式逻辑。那么新政理派开始流行于密提拉以后，在孟加拉呢获得了一个迅速的发展。接下来介绍的是这个比什努派，那么虔诚派运动的先驱者和理论奠基人罗姆努啊、呃，就创立了这一教派。他呢在批判刚刚提到的这个商界论的不二论当中，提出了有限的不二论学说。他认为世界最高存在的梵，嗯、呃，也就是一种全知全能。公正慈悲的这个比什奴，他认为饭和灵魂物质有着相通的地方，也有相异的方面，其在本质上是相同的，不过在性质、形式和作用方面却是相异的。这种关系呢，可以用泥土和制陶的这个关系来说明。泥土它是因瓶是果，本性是泥土，不过泥土和这个陶瓶，它在性质、形式和作用上又是相异的。范呢，它具有创造、维持和毁灭一切的无限能力，而被灵魂和物质，呃，所不同。那么这个范呢，它便用物质、时间，时间呢是物质的一种形式啊，然后再用灵魂创造了这个世界。那么在世界节目的时候，又回归到范或者是比湿奴的这样一个状态。在这一派系当中，一个重要的分支啊、呃，和理论家的领袖是。叫这个摩托坡，大概是公元一一九九到一二七八年的这样一个人物。他提出了二元论的学说。他认为范，也就是比世奴和这个个体的灵魂物质是两个完全不同的本源。嗯、呃，梵呢可以说是一种唯一的自存的存在，而灵魂和物质则是一种杂多依存的存在。那么，范便和灵魂和物质呢，始终不可能融合在一起。这一派的第。第二个领袖呢，叫做这个尼波加，大概十四世纪的一个人物。他,他提出了二元不二论的一个学说。那么按照他的看法呢，这个泛灵魂和物质三者都是实在的。泛它和个体的灵魂物质的关系是，呃，不一相异的。这种关系呢，正像是蛇和蛇团，太阳和光线一样。另外呢，他对于神的这个皈依是获得解脱的主要途径的、这个、看法也是特别。啊，推崇的这样呢，这个尼泊加他就巧妙的把非逻辑主义的信仰和谈这个非谈多的理论就结合起来了。中世纪印度最后一个著名的这个哲学家呢是南方的这个法拉巴，大概是一四七三到一五三一年的这样一个人物，他在北方建立了一个哲学派别叫做大王派。这个法拉巴呢提出了一种叫做纯粹或者清净的不二不二论。他断言，刚刚提到这个饭，还有个体的灵魂和物质，它都是同一而不二的。这一观点呢，类似已经提到三次了，这个商界楼的不二论。不过，他否定了商界楼关于时间是幻的一个观点。法拉巴认为，作为原因的饭呢，只能作为结果的灵魂还有物质，他们三者在本性上都是清净而纯粹的，也就是一种知真乐。他对于个体灵魂，也就是我们通常意义上的我，做了三种不同的区分，即作为自在力、纯粹我和经验生死的轮回我，以及有具有名的一个解脱我。所谓这个解脱我呢，就是能达到犯或者比舍努的这样的境界。人们对于比舍努的这个潜信呢，是用解脱我与犯来结合达到的一个状态。这样呢，他一方面又肯定了这个罗摩。罗摩努的创世说，一方面又否定了商羯楼关于世界的本质是幻的这样一个学说。那么，作为世界哲学史的话，咱们有还有好多地方要介绍，但是，呃，主要已经说了这个欧洲、东亚和南亚的一个状况。另外，像非洲和澳洲以及美洲的话，其实这一时期的这个哲学，嗯，不能说没有发展起来，但是，它这个。文献记载的比较少吧，我们以后找到的话再来补充。美洲呢是从十九世纪才开始有这个，嗯，哲学思想或者说一些材料。那我们到那一时期就会给大家介绍一下。那么下一期我们再看嘛，可能介绍近代哲学，也可能主要是把这个，嗯，德国维新论的这个哲学思想给大家介绍一下，因为那个比较重要嘛。好的，本期节目呢就到这里，希望大家能够喜欢，还是希望大家多多纠错啊，然后有大佬的话也帮忙指正指正一下，谢谢。